0: Deixa eu te dizer uma coisa, se sinta um privilegiado por estar na casa do Senhor. Eu vou falar de novo para você, se sinta um privilegiado por estar na casa do Senhor. Nós estamos há mais de um ano nesse vai e vem. Posso ir para a igreja não posso ir? Abre e fecha. Tem pessoas no mundo todo agora que estão sendo presas, que estão sendo impedidas de cultuar o Senhor não por causa da, simplesmente de uma pandemia mas por causa de um governo, por causa de uma política. E eu preciso te dizer que se você tem a chance, a oportunidade de vir à casa do Senhor, de cultuar, que você faça isso da melhor maneira possível. E que você não faça isso somente aqui, mas você que está nos assistindo também. Eu preciso te dizer que esse é o seu culto. Você está na sua casa, mas é a casa de Deus aí. Então, não assiste o culto fazendo tarefa de menino, cozinhando. Se você puder, para tudo o que você está fazendo. Dê a Deus duas horas do seu dia para cultuar ao Senhor. Que essa palavra possa entrar no seu coração. Que você possa dar o melhor culto, um culto agradável ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Que alegria estarmos aqui. É, estou muito feliz porque a gente... Tem pessoas aqui para ouvir a palavra do Senhor, mas tem pessoas no Brasil e no mundo todo, agora online com a gente no YouTube. Eu quero mandar um beijo especial para todas as células da Igreja do Amor espalhadas no Brasil e que nesse momento estão assistindo a gente aqui. Por enquanto não tem Igreja do Amor, tem célula, mas já já chega, amém? E você que está nos assistindo, você pode mandar esse link para alguém. E compartilhar aquela mesma bênção que você vai receber hoje, amém? Hoje eu quero ministrar uma palavra que Deus falou comigo muito forte Chama os três princípios da vida Fala comigo os três princípios da vida Eu realmente acredito que alguns ensinamentos da nossa vida Podem mudar completamente o rumo, o destino da nossa vida a revelação traz transformação, mas não somente transformação, a revelação traz, ela traz transformação quando nós resolvemos aplicar a revelação que a gente recebeu, não adianta de nada você vir para a igreja, ouvir a palavra, receber uma revelação, receber um ensinamento se você não faz nada com aquilo que você recebeu, porque essa palavra pode mudar o destino da sua vida, mas também pode não fazer nada você pode vir, ouvir a palavra e nada mudar na sua vida, porque só existe transformação se a gente faz algo com a revelação que a gente recebeu, então você tem que sair dizendo assim, Deus me dá a revelação aqui agora, e da porta de lá, Senhor me dá aplicação você entendeu o que eu estou dizendo? porque senão nada vai mudar na sua vida, mas eu tenho certeza que todo mundo está aqui, porque quer mudança, amém? é por isso que nós precisamos buscar, conhecer o Senhor Todos os dias Quanto mais nós entendemos sobre Cristo Quanto mais nós conhecemos Jesus Mais conhecemos a respeito de nós mesmos Por isso que eu gosto de falar sempre Quando você for ler a Bíblia Leia para estudar o autor Não para estudar o livro Muitas pessoas estão freneticamente Querendo ler a Bíblia Querendo ler a Bíblia como um ritual religioso Para estudar o livro Eu quero saber tudo da Bíblia Eu quero o contexto histórico Eu quero saber todas as cartas Eu quero decorar as igrejas do apocalipse Amém mas mais do que isso, nós precisamos ler a Bíblia para conhecer Jesus. Porque conhecendo Jesus, conhecemos a nós mesmos o nosso propósito e a nossa vida é completamente transformada. Sua vida não vai ser transformada se você souber dizer de Gênesis, Apocalipse e de Cor. Mas vai ser transformada se você conhecer quem é Jesus e passar a sua vida para ser como Ele é. Amém, gente? hoje eu quero falar sobre três aspectos do caráter de Deus que nós precisamos aprender na nossa vida e que podem sim fazer transformação de verdade, conhecer a Jesus é fundamental para uma vida transformada e quando a gente fala de conhecer a Deus, a gente pergunta, pastora como é que eu faço para conhecer? deixa eu te dizer, Deus já se apresentou a Bíblia diz em Êxodo capítulo 3, versículo 6, que ele diz assim: "Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó". Esse é o famoso jargão evangélico, todo mundo em algum momento da vida já ouviu. "Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó", nem que seja numa oração, não é? Lembra aquele povo que quando ia orar fazia assim: "Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó". Minha mãe orava demais assim. E às vezes a gente repete uma coisa que a gente nem mesmo compreende o porquê. Deus se apresentou assim, mas a Bíblia diz que não somente nesse texto. Em Êxodo, no capítulo 3, versículo do 15 ao 16, diz é assim, Diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó apareceu a mim. Esse foi o momento em que Deus chama Moisés para libertar o seu povo. E ele repete isso, parece uma música, né gente? Parece um mantra, né? Ele repete, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E o próprio Cristo também Fala a mesma coisa A gente vai ver em Mateus, no Novo Testamento No capítulo 22, do verso 31 ao 32 Ele diz assim E quanto à ressurreição dos mortos Vocês não leram o que Deus disse? Eu sou o Deus de Abraão O Deus de Isaac E o Deus de Jacó Ele não é Deus de mortos Mas Deus de vivos Agora a pergunta que não quer calar Você já se perguntou por que Deus se apresentou Como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac E o Deus de Jacó? Primeira coisa que a gente precisa entender Quem foi Abraão, Isaac e Jacó? Porque se Deus se apresentou como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, meu filho Pelo menos alguma coisa sobre a vida deles tem pra gente aprender Tem ou não tem, gente? Já pensou? Deus se apresentando Eu sou o Deus de Talita O Deus de Milco, o Deus de Maria, o Deus de José Gente, que moral eu queria que Deus se apresentasse, eu sou o Deus de Talento, você não queria não? Queria não gente? Isso, é eu que queria Mas se Deus se apresentou como sendo o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó É porque esses foram grandes homens de Deus Que nos conduziram a conhecer a Deus de uma maneira singular, única, distinta E que com certeza deixaram lições em princípios para a gente aprender e hoje eu quero falar sobre três princípios que aprendemos na vida de Abraão, de Isaac e de Jacó, que são princípios para a vida. O primeiro princípio é o princípio do propósito, fala comigo, propósito. Gênesis capítulo 12 do verso 1 ao verso 3 diz assim, Então o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei e tornarei famoso o seu nome. E você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. É o princípio do propósito. Tudo começou em Abraão, foi um ponto de partida onde Deus usou para resolver o problema do pecado no mundo. Abraão foi aquele escolhido pelo qual muitas outras pessoas seriam abençoadas por meio dele Nasceria ali a nação de Israel, o povo hebreu O povo escolhido por Deus para levar a salvação a todos os outros povos E se você parar para pensar, qual foi o propósito de Abraão? Foi o primeiro chamado, Deus chamou ele para quê? Para legislar, para liderar, para governar para ser grande, para ser famoso logo de princípio Não, Deus chamou Abraão para deixar Para abandonar Esse foi o primeiro chamado de Abraão Deixa a tua terra, deixa a tua casa, deixa tua família Deixa teus bens, deixa tudo que você tem Abraão tinha família, mas ele tinha que deixar a família Abraão tinha é, terras e, e, e riquezas e ele tinha que deixar Sabe, o princípio do propósito nos ensina... Que sempre que Deus nos chama Nós vamos precisar deixar alguma coisa Não no sentido literal E pode ser no sentido literal Mas a gente vai precisar deixar alguém Coisas para cumprir a vontade de Deus A gente vai ter que deixar alguma coisa Nem que seja a nossa visão, nossos paradigmas Nossa maneira de ver o mundo Até a nossa zona de conforto A gente vai ter que deixar para cumprir o propósito de Deus Deus convidou o próprio Abraão Para deixar Para abandonar Isso nos fala de propósito, sabe por que propósito é entender que nós somos o meio, o instrumento de Deus cumprir a sua vontade em nós essa é a pergunta que mais me fazem, pastora, como é que eu descubro o meu propósito, todo mundo hoje quer descobrir o propósito, está na moda descobrir o propósito, eu quero saber o propósito da minha vida, deixa eu te dizer o propósito da sua vida é ser o meio pelo qual Deus vai cumprir a vontade dele seu propósito não é chegar na sua vontade, no seu destino, aquilo que você sonhou pra você, seu é o propósito, esse é apenas o meio pelo qual Deus vai te fazer levar para a vontade dele Porque muitas pessoas não estão vivendo o propósito real de Deus para a sua vida Porque elas acham que o propósito é a vontade delas, é o sonho delas Seu propósito não é o seu sonho, é o sonho de Deus seu propósito não é sua vontade, é a vontade de Deus Quando Deus chama Abraão, ele estava dizendo assim O meu propósito é que você seja apenas o meio O instrumento pelo qual eu abençoarei todas as famílias da terra Nós somos apenas o meio, o instrumento Isso se chama propósito Isso se chama propósito Fala comigo, propósito, propósito. E eu amo que propósito nos fala de obediência Olha bem para mim eu gosto de dizer assim, bem-aventurado aquele que não sabe de nada. Porque quando a gente não sabe de nada, não entende nada, não enxerga nada, a única coisa que a gente tem é obedecer. É ou não é, gente? Abraão não sabia nem para onde ele ia, Deus não disse nem a terra. Vai que eu vou te mostrar ainda a terra. Quando você não sabe, quando você não enxerga, quando você não vê, quando você não entende, a única coisa que cabe a você é o quê? Cumprir e obedecer. Tem gente que está querendo cumprir o propósito, mas não está querendo obedecer. E propósito nos fala de... Obediência. O que é o princípio do propósito é obedecer no escuro. É obedecer sem compreender, é obedecer sem entender. As pessoas só querem hoje obedecer se Deus der a lista do porquê deve obedecer e para quê e o que vai acontecer. Não, não, não. Obedecer sem entender, sem enxergar sem saber para onde vai. Se Deus disse vai, vai. Vai é assim. É assim que a gente cumpre o propósito de Deus na nossa vida. Eu amo que a Bíblia diz em Gênesis no capítulo 12, versículo 6, diz assim, Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. Eu não sei se você sabe, mas Siquem, a palavra Siquem significa um ombro e dá a ideia de obediência. E a palavra moré significa um professor que dá a ideia de conhecimento, de compreensão O que isso significa, pastora? Significa que todo conhecimento é resultado de obediência Ou seja, primeiro você obedece, depois você conhece Primeiro você obedece, depois você enxerga Primeiro você faz a vontade de Deus Depois você enxerga a vontade de Deus O problema é que as pessoas hoje em dia só querem... Enxergar a vontade de Deus Para depois fazer a vontade de Deus Não, gente, o caminho é inverso Primeiro você obedece, depois você conhece Abraão podia ter dito assim Não, Deus, passa a ficha, o um mapa Eu quero saber tudo o que vai acontecer na minha vida Só depois que o Senhor me der Todas as diretrizes, quanto tempo eu vou ficar no deserto Como vai ser tudinho Aí eu vou obedecer, eu quero entender Eu não estou entendendo nada, Senhor A gente não tem que entender, a gente tem que obedecer Primeiro você obedece, depois você conhece Propósito é isso gente É muito fácil cumprir e obedecer a voz de Deus Quando a gente sabe tudo que vai acontecer na vida da gente Mas isso não é propósito Propósito é obediência no escuro É obedecer sem entender É obedecer sem compreender Foi para isso que Abraão foi chamado E a Bíblia diz que quando ele chega na terra de Canaã Ele montou sua tenda, sua casa entre dois lugares Betel e Ai Betel significa a casa de Deus E Ai significa um monte de ruínas Eu amo essa analogia que Abraão estava entre Betel e Ai Logo quando ele olhava para a casa de Deus Ele estava de costas para um monte de ruínas Cumprir o nosso propósito é isso Se a gente quiser olhar para a casa de Deus e para o propósito e o sonho de Deus para a nossa vida A gente vai ter que dar as costas para um monte de ruínas a gente vai ter que dar as costas para o nosso passado, para as nossas vontades, para os nossos sonhos, para os nossos desejos, para cumprir a vontade de Deus para a nossa vida. Às vezes a gente não faz isso porque nesse processo de obediência a gente está tão agarrado com o ai, não é? A gente se abraça com o ai. Da nossa vida, um monte de ruínas da nossa vida Tudo que não deu é certo Tudo que deu errado e o tempo que a gente perdeu E tudo que aconteceu na nossa vida Deus está te dizendo hoje Que você só vai ter seus olhos fitos na casa de Deus E no sonho, e no projeto de Deus a sua vida Quando você der as costas para esse monte de ruínas Que você está abraçado aí e não sai dele há muito tempo Nós precisamos entender Ei, propósito Nos fala de obediência E obediência no escuro Sem compreender Sem entender em Abraão, a gente aprende o princípio da obediência. E obedecer não significa conhecer, necessariamente. Mas o princípio do propósito também nos dá outra lição. É que quando a gente vai obedecer, a gente não pode ter um plano B. Se Deus deu um plano A. A Bíblia diz que na vida de Abraão foi assim. Ele tinha uma promessa dada por Deus. Ele tinha uma promessa que ele seria Pai de uma grande nação, pai de uma multidão, e não somente de filhos espirituais, mas também de filhos naturais. Ele tinha aquela promessa, ele estava esperando na promessa, mas um dado momento deu uma coisa na cabeça de Abraão, e ele disse assim: Rapaz, Deus está demorando muito, vou fazer do meu jeito. Ele acata uma sugestão de Sara, que eu não sei, eu tenho para mim um que Sara estava um pouco endemoniada naquele momento, não é? Porque só uma mulher endemoniada manda o marido dela se deitar com outra. Ela tinha que estar tá fora de si. Estava ou não estava, gente? Mas não sei que estava mais endemoniado. Se era Sara, Abraão. Sara que sugestionou e Abraão que acatou. Nesse meio termo, quando eles disseram assim, a gente tem um plano B perfeito. Foi quando Abraão tinha quantos anos? 85 anos. E a Bíblia diz que o primeiro filho de Abraão nasce quando ele tinha 86 anos. Ismael. O que Abraão não sabia é que Deus já tinha planejado Que ele não ia ter filho com 85 Ele ia ter filho com 100 anos Mas ele não precisava saber para obedecer Ele tinha que obedecer primeiro Aí ele disse assim, assim Ah, Deus está demorando muito Eu vou para o meu plano B Deixa eu te dizer Toda vez que você for para um plano B na sua vida Vai gerar alguma coisa Mas não vai ser o cumprimento da promessa de Deus na sua vida Vai nascer um Ismael Quando deveria nascer o Isaac Vai
1: nascer um filho Longe da promessa
0: Foi exatamente isso que aconteceu Eu amo a Bíblia, porque a Bíblia gente, Ela está recheada de princípios De ensinamentos e de escolhas Que a gente precisa ser e fazer Mas ela também está recheada de princípios, escolhas e histórias Daquilo que a gente não precisa ser nem fazer E essa é uma delas Nunca tem um plano B quando Deus te deu um plano A Nunca queira cumprir a sua vontade Quando a vontade de Deus era melhor e aí, sabe o que, que acontece quando a gente quer fazer a nossa vontade? A gente sente que Deus está em silêncio. E a gente ainda vai reclamar com Deus. Deus não fala mais comigo. Por quê? Porque quando você está no seu plano, Deus só fica te observando. Uhum. Quer fazer do seu jeito? Faz. Quero ver o que vai dar. Deus só fica do céu olhando para a gente. A Bíblia diz que... 13 anos depois que Ismael nasceu, Deus não abriu a boca para falar com Abraão, aquele Deus que tinha comunhão com Abraão, agora já não tinha mais, ele ficou em silêncio, Abraão não conseguia ouvir nada, porque é assim que acontece na nossa vida, quando a gente quer cumprir o nosso plano, Deus fica calado e só observa, 13 anos de silêncio, você pode pensar que duro foi ser? 13 anos sem ouvir a voz de Deus Deus, eu não estou ouvindo nada Talvez você está aqui dizendo Deus não fala mais comigo Deus está em silêncio Talvez porque você está no plano B Deus disse que era para você fazer uma coisa Você está fazendo outra Deus não vai fazer nada ó. Ele vai esperar o tempo certo Para entender que você está em incapacidade de ouvir novamente E foi isso que aconteceu com Abraão Depois de 13 anos Quando ele estava para completar 100 anos Aí meu filho Quando já não tinha mais esperança para nada Não tinha mais esperança para nada Aí Deus disse: Vou voltar a falar com Ele. E eu amo que Deus faz isso, não é, gente? Porque, mesmo quando a gente desobedece, quando a gente está desacreditado, desesperançado, Deus ainda dá uma chance para a gente. Deus ainda tem esperança para a gente. Deixa eu te dizer, se você chegou aqui sem esperança a respeito de si mesmo, pelas suas escolhas, tudo bem, Deus tem esperança sobre você. Deus ainda continua acreditando em você. Mesmo que você tenha gerado um Ismael na sua vida, Deus ainda vai te dar a oportunidade de te dar um Isaac, o filho da promessa, se você se dispuser a ouvir e obedecer. Foi exatamente isso que ele fez com Abraão. Quando ele estava com 100 anos de idade, quando já não existia mais esperança, porque, sinceramente, gente, um homem com 100 anos de idade não pode nem pegar uma gripe, porque dirá que um filho. É ou não é, gente? É ou não é, gente? Aí Deus disse, pronto, é assim, ó, quando está tudo impossível, quando existem as impossibilidades humanas, que eu digo como era o meu plano. O meu plano é diferente do plano do homem. O meu plano é chegar chegando, é fazer bonito, é fazer quando ninguém pode fazer. É mostrar que eu sou maior, é mostrar que eu sou poderoso. O seu problema e o meu problema, às vezes, é que quando a gente está na luta, a gente acha que Deus tem que fazer daquele jeito. Não, Deus, faz logo. Faz logo, senão não vai mais ter jeito. Aí Deus fica olhando para a gente. Não vai ter jeito. Não tem jeito para tudo. Para mim, tem. O que é 50 anos para mim? Tu, 100, 200, 300, 400. Eu faço o que eu quero, como eu quero, na hora que eu quero, porque eu sou um Deus de milagres. Você consegue compreender? Quando Abraão faz 100 anos, ele diz assim, vou falar de novo. Aí ele volta a falar com Abraão. Talvez você está aqui e hoje vai se iniciar um novo tempo na sua vida. O tempo que Deus vai voltar a falar com você. Porque você vai conseguir enxergar que talvez a sua vida estava parada, paralisada. Você não conseguiu ouvir a voz de Deus porque você está no plano ar hoje é o dia de conversão, de sair do plano A, do plano B para o plano A, de sair da sua vontade para ir para a vontade de Deus, de sair das suas escolhas para ir para o propósito de Deus, Abraão nos fala do princípio do propósito, e propósito é obedecer no escuro e é não ter um plano B, a Bíblia diz que em Gênesis 17, versículo 1, Deus resolve falar com Abraão. Diz assim, quando Abraão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Eu não sei se você sabe, mas essa é a primeira vez nas Escrituras que Deus se apresenta como El Shaddai, o Deus Todo poderoso Sabe, Abraão já tinha conhecido o Deus poderoso O Deus que faz grande, grandes coisas Mas chegou um momento na vida dele Que ele agora precisava conhecer o Deus todo poderoso Porque era um momento Que só o Deus todo poderoso Poderia fazer alguma coisa Tem circunstâncias e situações Na nossa vida que Deus ou faz ou permite para a gente conhecer uma nova faceta do seu caráter, agora Deus se revela a mim como Deus Todo-Poderoso, quando ninguém mais pode fazer, ei, calma, eu sou o Deus Todo-Poderoso eu sou o El Shaddai, eu não sei em que circunstância você está mas eu preciso te dizer, Deus está querendo revelar uma nova faceta do seu caráter nessa circunstância, Deus está querendo mostrar o quão poderoso, o quão grande o quão maravilhoso, ele é e ele pode fazer na sua vida cada a circunstância e momento da nossa vida precisa ser acompanhado de um ensinamento de Deus. A gente precisa enxergar Deus de uma outra maneira, é ou não é, gente? Porque tudo que a gente passa, dos momentos mais felizes aos mais tristes, das perdas e das conquistas, Deus está se mostrando de uma maneira diferente, tá ou não tá? Quando a gente ganha, é o Deus bom. O Deus galardoador... Quando a gente perde é o Deus consolador... É o Deus Pai... Que não abandona... Que não deixa... Deus está se mostrando para a gente de maneiras diferentes... Eu já falei isso aqui algumas vezes... Eu amo que... Uma vez eu estava conversando com o pastor Rubem Penha... E ele dizendo que os anjos... né, Dizem... Santo, 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 santo... 24 horas por dia... Todos os dias... É o Senhor dos Exércitos... E se a gente parar para pensar... Meu Deus, deve ser cansativo... Passar o dia todo... Meu, santo, 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 santo... Só dizer a mesma coisa... E aí ele diz assim Você imagina que os anjos estão aqui Contemplando a beleza do Senhor Então o próprio Deus mostra uma, uma faceta do seu caráter E eles dizem, uau, santo Então Deus mostra outra faceta Ele meu Deus, é santo Então Deus mostra outra faceta Ele santo, santo Porque Deus está fazendo coisas novas todo tempo, toda hora Porque Deus, não somos eu e você Deus é grande, poderoso, maravilhoso Toda hora ele está mostrando uma faceta diferente do seu caráter Toda hora ele está mostrando o quão grande, poderoso, santo, maravilhoso ele é. Nós aprendemos com Abraão o princípio do propósito. Fala comigo, propósito. E propósito é obedecer no escuro, é ou não é? É não ter um plano B. Em Abraão a gente vê o princípio do propósito. Mas Deus não é somente o Deus de Abraão. Ele diz, eu sou o Deus de Isaac. E o que, é que a gente aprende em Isaac? O princípio do recebimento Fala comigo, recebimento, recebimento. Gênesis capítulo 17 Verso 19 E disse Deus, na verdade Sara tua mulher Te dará um filho e chamarás O seu nome Isaac E com ele estabelecerei a minha aliança Por aliança perpétua para sua Descendência depois dele Esse texto fala que Isaac tinha Três posições Filho, herdeiro e responsável por uma descendência. Aí você olha e pensa: Meu Deus, eu queria ser Isaac, filho, herdeiro e responsável por uma descendência. Como Deus tinha grandes coisas na vida de Isaac. Isaac era o queridinho de Deus. Porque não é para qualquer um, não. Deus escolheu Isaac para ser o filhinho o querido, o herdeiro. Você já percebeu como a gente tem facilidade de perceber o favor, o sonho e o propósito de Deus na vida do outro e não tem a mesma facilidade para enxergar na nossa vida? Você consegue perceber? Que a gente com muita facilidade vê que Deus tem grandes coisas para o outro e acha que para a gente não tem? Vocês estão tudo calados, não é gente? Ninguém está falando nada. Mas para e pensa. Quantas vezes a gente na nossa mente já não questionou? Por que Deus faz tantas coisas grandes na vida de A, de B e de C e na minha não tem? Ou quantas vezes a gente nem se comparou, mas a gente olha para a nossa vida e da nossa perspectiva, Deus não tem grandes coisas para nós. Nós precisamos aprender a receber. É por isso que Isaac nos ensina sobre o princípio do recebimento. Porque muitas pessoas não sabem receber o favor de Deus. Às vezes porque são orgulhosas. Às vezes porque acham que tem que fazer alguma coisa para merecer. Às vezes porque tem baixa autoestima, não consegue enxergar que ela não precisa fazer para receber. Que Deus pode dar de maneira graciosa e bondosa. Mas muitas pessoas têm dificuldade para receber. Então vem Isaac para nos ensinar o princípio do recebimento. Tem coisas na nossa vida que a gente não vai fazer. Mas porque Deus é tão bom, Ele vai nos dar. Você entende? Gente, vocês não estão entendendo. Vocês parece que estão morrendo. Me ajuda a pregar que a gente tá em casa, que só tem nordestino. Oh Deus, é porque assim, senhor, a maioria da igreja só tá no princípio do propósito. Eu já saí do propósito e já tô no recebimento. Se ninguém quiser receber, senhor, manda tudo para mim! Tudo para mim que eu recebo. De uma pessoa que sabe receber tá aqui. Alguém aqui mais quer receber, gente? Ah, vocês já mudaram de ideia! Inacreditavelmente Olha só pra mim Como a gente viu No tópico anterior Abraão fez muita coisa Ele fez o que muita gente não teve capacidade de fazer Ele saiu da casa, ele deixou a família Deixou a parentela, deixou os bens Deixou tudo que ele tinha que fazer Ele se esforçou, ele batalhou, ele trabalhou Foi ou não foi, gente? Abraão deu tudo que ele tinha para o Senhor até quando Deus exige dele o que ele tinha de mais precioso que era o filho, ele obedece para dar em sacrifício a Deus, quase que morre o menino dele, ele fez grandes coisas, ele se esforçou, ele batalhou para cumprir o propósito de Deus, Isaac, Isaac fez nada, Isaac não fez nada, perceba que Isaac, tudo que o pai fez, ele só fez e recebeu o que o pai deu a Bíblia diz que Ismael zombava de Isaac Nem para responder ele tinha capacidade Ele não tinha nem iniciativa para responder uma ofensa A Bíblia diz que quando o seu pai estava levando ele para sacrificar A única coisa que ele fazia é uma pergunta Minha gente, se fosse eu que meu pai quisesse me matar Eu ia fazer de tudo Pela amor de Deus, não me mate não Pelo amor de Deus, eu prometo que eu vou estudar Eu prometo que eu vou ter um futuro digno Pela amor de Deus Ou então no máximo que eu ia fazer era dar uma carreira eu ia lutar pela vida até o fim. Isaac não tinha nem iniciativa para lutar pela vida. O camarada só fez uma pergunta. Foi ou não foi, gente? Nem para casar, gente. Ele foi consultado. Ele ganhou a mulher de bandeja, não precisou nem conquistar. Calcula, os outros que conquistaram para ele, levaram um carro de presente e compraram a mulher dele. Até na hora de morrer, ele morreu. No lugar que o pai tinha deixado para ele A Bíblia diz que o pai cavou três poços E ele cavou quantos? Cavou nenhum, só fez abrir os que o pai já tinha cavado Isaac não fez nada, por quê? Porque Isaac, pra mim e pra você É a figura do recebimento Tudo que nós temos e somos Não é conquista nossa, veio do nosso pai celestial A gente recebe Você consegue entender isso? A gente simplesmente recebe Tem coisa na nossa vida que a gente vai suar Vai batalhar, vai cumprir, vai obedecer É o princípio do propósito de Deus dizendo, vai, vai, obedece Quando ninguém está fazendo, faz Mas tem coisa na nossa vida que Deus vai dar para a gente Sem a gente nem pedir E a gente precisa aprender a receber Amém, minha gente? Porque às vezes a gente tem dificuldade Tem hora que eu olho para Deus e digo Deus, eu não estou nem compreendendo Por que o Senhor está fazendo isso Porque nem te pedi isso, eu te pedi Aí Deus disse, eu quero dar e pronto, E acabou sim você já recebeu presentes que você nem pediu para Deus? Já? Porque Deus é assim, Ele é o nosso Pai, Ele é galardoador. E o que é que a gente precisa para aprender o princípio do recebimento? A gente precisa ocupar a nossa posição de filho. Fala, filho. Porque tudo que Isaac tinha é porque ele era filho de Abraão. Foi só recebimento, Ele só fez receber. Vitória, salvação, tudo foi concedido a nós Porque nós somos filhos Eu vi uma ilustração de um De um rapaz que escreveu um papel E ele botou assim Tudo que Deus fazia e dava para ele Toda vez que Deus dava alguma bênção, uma conquista Ele ia lá e escrevia E na outra ele escrevia tudo que ele mesmo fazia para Deus E aí Quando ele já não aguentava mais Ele disse assim, não dá, eu não consigo ter balanço com Deus Deus sempre sai ganhando Você está vivendo como alguém está batalhando por merecer a graça e o favor de Deus na sua vida, você está vivendo como filho. Nós precisamos ocupar a nossa posição de filho. Eu amo que a Bíblia diz que quando o pai Abraão estava levando Isaac para ser sacrificado, ele faz uma pergunta, ele diz assim, pai, aonde está o cordeiro? E o pai responde, Deus proverá. A nossa vida é sermos Isaac. Tudo que nós precisamos é o próprio Deus quem prover para a gente. Deus proverá na sua vida Você precisa entender que você é um Isaac de Deus Está faltando alguma coisa? Deus proverá Não tem um cordeiro? Deus proverá Não tem um emprego? Deus proverá Não tem um casamento ainda? Deus proverá Não tem família ainda? Deus proverá Não tem um futuro ainda? Deus proverá Por quê? Porque eu sou Isaac de Deus Eu preciso entender que tudo o que eu preciso Quem prover é meu papai E eu só recebo você entende isso? Eu amo que Deus ensina isso em vários momentos. A Bíblia fala do filho pródigo. O filho pródigo errou, desobedeceu, saiu da casa. Fez tudo errado, mas quando ele volta, ele pensa, meu Deus, se o meu pai me receber como um dos seus servos, dos seus escravos, dos seus trabalhadores, eu já estou feliz. Aí quando ele chega lá, o pai dele diz, escravo não, servo não. Pega uma roupa nova, um anel novo, porque você não pode devolver aquilo que eu já te entreguei. Você é meu filho Você não pode abrir mão de uma herança Que eu mesmo conquistei por você Deixa eu te dizer Se você veio aqui e está abandonando a herança que Deus te deu Deus está te dizendo Mesmo que você queira voltar Reconhecendo que você é um servo Eu não vou te dar uma posição a quem Daquilo que eu já te prometi Você, filho Eu coloco um anel no seu dedo Uma capa nova E te restaura a sua identidade A sua dignidade Ei, você precisa assumir a sua posição de Filho esse é o princípio do recebimento Mas não somente a posição de filho A posição de herdeiro Porque vocês lembram que eu falei Que Isaac tinha três posições Ele era filho, herdeiro E responsável por um legado Era ou não era, gente? Ele assumiu a posição de filho Mas também de herdeiro Ei, eu e você precisamos assumir a posição de herdeiro Ixi, misericórdia Ninguém quer ser herdeiro é do sangue de Cristo Olha bem para mim, não sei se você já viu isso, mas quando alguém morre, que tem muitos bens, se levanta um inventário sobre os bens do pai. E se tem mais de um filho, então vai dizer, olha, esse aqui, esse bem ficou para esse filho, esse para esse filho, esse para aquele filho. E na hora que aquele homem que leu o testamento do pai, ele não faz uma prova de vestibular com os filhos, dizendo, bora ver, eu quero ver se vocês merecem receber esse, essa casa. Faz, gente! Faz, gente! O testador ele diz assim, vou fazer uma prova para ver quem merece receber essa herança que seu pai trabalhou duro para conquistar, faz não, ele simplesmente dá, por quê? Porque ele é filho e filho é herdeiro Deixa eu te dizer uma coisa Você precisa aprender a receber aquilo que Deus preparou para você Sabe por quê? Porque Deus não nos dá, porque nós somos bons Mas porque ele é bom Tudo que Deus oferece gratuitamente para a gente como herança É por causa dele, não por nossa causa Então você não precisa se sentir indigno Que a questão aí não é você É o próprio Deus, é a natureza dele Ele é um Deus bom, galardoador, presenteador Que ama e diz, vou deixar uma herança O que é que você precisa? Receber a herança e viver de acordo com um filho Você entende? Você não precisa batalhar duro Você precisa receber a herança Ocupar a sua posição de herdeiro Mas o princípio do recebimento não é somente ocupar a posição de filho e de herdeiro Porque se fosse só isso, era bom demais Era ou não era, gente? Mas a gente precisa também ocupar a nossa posição de responsável por deixar um legado o texto diz, com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para sua descendência depois... Dele, ou seja, ninguém recebe uma herança para torrar tudo e terminar em si mesmo Nós recebemos uma herança para somente passar por nós e deixar para outras pessoas Até para receber tem propósito, você entende? Que Deus é o Deus que nos ensina o princípio do recebimento Mas não é qualquer recebimento Não é recebimento para dizer, eu sou o máximo, Jesus me ama, conquistou tudo para mim eu Agora só vou torrar a minha herança Não filho, Deus te dá para você passar para outras pessoas Para você deixar um legado, para você ensinar a outros Lembra que eu falei que propósito é seu meio? É seu meio, só passa por nós, gente Não termina em nós Só passa por nós A herança que Deus me dá É para passar por mim E eu deixar para outros como um legado Nós precisamos assumir essa responsabilidade A gente é filho, é, é herdeiro é, Mas é para administrar bem e passar para outras pessoas Você está entendendo? Até para receber Tem um propósito na nossa vida Tudo que você receber de Deus, você tem que fazer a pergunta Deus, o que é que eu faço com isso que o Senhor me deu? Porque não é sua escolha, não é seu. É sua herança, mas tem uma, um propósito na sua herança. Se a gente fizesse essa pergunta para Deus, metade dos nossos problemas estavam resolvidos. Mas sabe por que às vezes a gente se vê em situações que não deveriam estar? Porque a gente diz assim, recebi, é meu, faço o que eu quero. Não, não, não. Se você tivesse perguntado, a Deus, esse recurso aqui que o Senhor me deu, o que é que eu faço com ele? O Senhor permite, o Senhor quer. Era a tua vontade? Que eu simplesmente dissolva ele Ou se eu acho que eu deveria investir ele Que eu deveria ter um carro Que eu deveria abençoar alguém Que eu deveria fazer isso Porque às vezes a gente tem um espírito de independência E a gente acha que tem que terminar na gente Mas ser herdeiro é deixar um legado É ser responsável por uma aliança perpétua É o princípio do recebimento e o legado não é somente aquilo que você deixa Para as pessoas É aquilo que você deixa nas pessoas Tem gente que diz, eu não tenho nada para deixar Deixe na vida de outras pessoas Princípios, valores, integridade Uma vida, um exemplo Amém, gente? Amém. Em Abraão a gente aprende o princípio do propósito Em Isaac a gente aprende o princípio do E em Jacó hum? Em Jacó a gente aprende o princípio da reforma Fala comigo, reforma É porque não vai com essa não Que Deus vai te dar tudo e, 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 e talvez o seu coração não se corrompa Porque às vezes acontece Que Deus vai precisar dar um aperto na gente É Jacó É o Deus de Jacó Porque Jacó era um homem inteligente, habilidoso Ele já começou a sua vida Fazendo tramóia Mas você já percebeu que tudo que Jacó fazia dava errado? Ele já começou a vida segurando o calcanhar do irmão Depois ele é capaz de enganar o próprio pai depois ele dá um jeitinho de dissolver os bens do tio Fica rico, milionário Mas não pode gastar o dinheiro Porque agora ele, para poder morrer Ele tem que dar toda a herança e todo o dinheiro Que ele acumulou para o irmão, para o irmão não matar Porque foi isso que aconteceu A Bíblia diz que ele ficou rico, pegou lá tudo Enfim, do tio, fez aquela enganação das ovelhas, etc. Aí, no meio do caminho, ele diz Vou dar tudo que eu tenho agora para não morrer Tudo dava errado para Jacó Já percebeu? Ele fazia o um plano perfeito, mas no fim sempre dava errado Sabe por quê? Porque Jacó é uma figura para mim e para você da disciplina do Senhor na nossa vida Que quando a gente quiser fazer do nosso jeito, na nossa habilidade, na nossa maneira, na nossa inteligência Sem a sabedoria de Deus, vai dar errado Porque é Deus dizendo assim, preciso fazer uma reforma em você Você precisa entender que não é a sabedoria humana Ei, sou eu, é do meu jeito, da minha forma, do meu propósito Você tá querendo ganhar as coisas no braço da carne? quando você se esqueceu que eu sou o Deus de Isaac, aí vem o Deus de Jacó, para nos ensinar que Deus faz do jeito dele, e vem com a disciplina do próprio Deus sobre nós, tudo que aconteceu com Jacó, gente, foi a mão de Deus julgando a vida de Jacó, não se iluda não, tudo dando errado para Jacó, era Deus dizendo assim, está errado, tá fazendo do jeito errado não tem a minha bênção não tem o meu favor não tem a graça de Deus você já percebeu que tem gente que a gente olha e diz assim meu Deus é Jacó não é tudo que a pessoa faz dá errado por quê porque às vezes quer fazer da sua maneira no braço da carne confiando em si próprio na sua inteligência na sua habilidade no seu orgulho e aí Deus tem um encontro com Jacó mas eu amo isso que Deus não descarta ninguém eu vou falar de novo para você Deus não descarta ninguém eu quero que você fale bem forte isso, Deus não descarta ninguém, Deus não descarta ninguém. Porque até um enganador tem jeito para Deus A Bíblia diz que o nome de Jacó era enganador Mas aí quando ele está nesse meio volta Eu gosto de dizer que é a opção da meia volta Porque Deus sempre dá uma chance da meia volta para a gente Dá ou não dá? a gente tá indo no caminho da destruição e disse, eu tô te dando a chance da meia volta aí Deus deu a chance da meia volta para Jacó, quando ele escolhe obedecer e começa a dar a meia volta, ele tem um encontro com Deus, e aí ele luta com o anjo o anjo fere a coxa dele e ele é completamente transformado de Jacó, ele se torna Israel de Deus de enganador, ele se torna príncipe do Senhor, e eu amo que essa transformação aconteceu de verdade? Porque tem gente que não acredita Acredito não, isso aí só Deus Mas diz aquele só Deus como quem diz Nem Deus tem jeito Não tem jeito que é assim? Mas olha só, Jacó era enganador De sua própria natureza Ou seja, aquela pessoa que tinha um jeitinho brasileiro, como o povo diz Que dá aquele jeitinho Que sempre engana, ludibria alguém Mas ele foi tão transformado por Deus Que os filhos dele Enganaram ele dizendo que o filhinho preferido José tinha morrido Pegaram um bicho morto, mataram, botaram na roupa fedendo a bicho o sangue E o bicho caiu como um patinho Ora, uma pessoa ardilosa, uma pessoa sabida ia cair nessa conversa fiada? Uma pessoa que já tinha o caráter assim meio duvidoso? Mas por que ele caiu? Porque ele tinha sido transformado Ele passou pelo princípio da transformação O que antes era um enganador, agora era um inocente Puro, você entende? Deus pode transformar nossos pensamentos Nosso caráter, nossa vida É só a gente se deixar ser tocado Na nossa coxa A coxa é a É a figura da nossa força O centro da nossa força Deixa eu te dizer, sempre tem jeito pra mim e pra você Se você chegou aqui e tá dizendo assim Meu Deus, eu sou um jacó, Deus eu sou Jacó, pastora, misericórdia. Estou tentando fazer tudo do meu jeito, nada dá certo para mim. Eu já forcei a barra dez vezes na minha vida. Enganei a um, enganei a outro, enganei minha mulher, enganei o meu chefe. Eu já não vejo esperança na minha vida. Deixa eu te dizer: se você não enxerga esperança para você, Deus ainda enxerga esperança para você. Deus enxergou esperança para Jacó Deus disse assim, tem jeito O mundo diz, não tem jeito, Deus diz, tem jeito O mundo diz, não tem jeito, tem jeito É por isso que eu amo a igreja de Cristo Porque a igreja é esse lugar Do tem jeito Quando todo mundo dá porta para lá Diz, não, não tem mais jeito, entrou aqui, tem jeito Porque aqui, a gente acredita Que tem jeito, porque a gente sabe Que tem um Deus que dá jeito em tudo É ou não é? Se ele deu em mim E deu em tu também, não foi? Quer dizer que tu era... Só um príncipezinho. Tu nunca foi jacózinho na tua vida. E tu pode não ter sido nas tuas atitudes. Matando os pensamentos, às vezes a gente é jacó. Ah, no dia que eu puder eu vou falar aquilo ali. Quem nunca foi dormir pensando no que ia dizer pro outro que feriu você. Mesmo que você nunca tenha dito. Você fez planos, fez ou não fez? Porque eu já fiz vários planos. Eu disse, ah, no dia que Jesus me honrar. Ah, eu vou dizer tudo tipo aqui, ó. Na minha goela... E mesmo que a gente tenha engolido, mas a gente foi maligno em pensar, foi ou não foi? É porque Deus é perfeito. Ele vem com o princípio da reforma para dizer assim, ó, toda vez que Jacó quiser nascer na sua vida, eu venho aqui, eu dou uma, dou uma prensa aqui em você. E a gente precisa ter humildade suficiente para se render, sem resistência para ser tocado na nossa coxa. Tem vezes que Deus vai apertar a gente e a gente precisa se deixar ser apertado por Deus. Quantas vezes Deus já não me apertou? Eita, Lita. <risos> Podia não né, ter feito isso, não. Eu digo, eita, Jacó, querido, nasceu em mim aqui. Mata o Jacó, infeliz. Jacó é o princípio da reforma de Deus na nossa vida. É Deus nos ensinando. E eu amo o que a Bíblia diz em Gênesis. Olha isso, que é profundo. Gênesis 28, do 13 ao 14, diz assim. Ao lado dele estava o Senhor que lhe disse... É Deus dizendo para Jacó, ó, oh, já falei para Abraão, já falei para Isaac, agora é Jacó. Deus dizendo para Jacó: Eu sou o Senhor, o Deus do seu pai, Abraão e o Deus de Isaac. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. E todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Uau! Você olha e diz assim, como é que Deus disse isso, Jacó? Você pensa, não, essa palavra aqui Deus disse depois que ele teve um encontro com Deus, né? Porque antes o camarada não podia ouvir, tanta coisa boa poderia, mas não foi não, foi antes. Foi quando ele ainda era enganador. A Bíblia diz que quando ele ainda era um enganador, Deus diz assim, vou ser bom com você, vou te dar um futuro grandioso, Você ser, ser poderoso na terra, vou abençoar tudo que você colocar a sua mão. Sabe por quê, gente? Porque a expectativa de Deus não reside em nós, nas nossas habilidades e quem nós somos. A expectativa de Deus reside nele mesmo, naquilo que ele pode fazer através de nós. Ele pode olhar para você e ver uma pessoa falha, cheia de pecado, cheia de erros, cheia de defeitos, mas ele diz assim: Eu acredito em você, você vai ter um futuro grandioso. Não é porque você é bom, maravilhoso, vem para a igreja, é voluntário, você fica em pé. Não, é porque eu tenho poder para mudar a sua vida. Você entende? Toda a expectativa de Deus está nele mesmo, e graças a Deus por isso, porque se estivesse na gente, a gente tava era tudo frito. Tava ou não tava? Tava não? Porque eu tava. Tu não tava não? A luta de... É, porque o Jacó ainda que está morrendo ainda, ainda. Não morreu tudo não. Jesus ainda está deixando matar aqui. Eita, o Jacó está matando aí? Tá não, misericórdia, meu Deus. Tem Jacó que a gente está precisando da luta com o anjo, Deus. Aqui, Senhor. Ô, oh, Pai... Manda uns, Quantos an... quantas pessoas tem aqui? Uns 700 anjos aqui, Senhor. Amém, gente? Amém. A luta de Jacó é o método de Deus, de nos ensinar que tudo tem que ser do jeito dele. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de? Eu sou o Deus do propósito, o Deus do recebimento e o Deus da? Reforma. Eu amo que Deus sempre acredita na gente. Ele acaba com aquela velha natureza obstinada da gente. Nos dá uma nova natureza. Tem uma versão da Bíblia que quando fala de novo nascimento, fala de nova criação. É como se Ele criasse de novo. Só Deus poderia fazer isso comigo com você, é ou não é, gente? Só Deus e mais ninguém. Eu vi a história de de um músico muito famoso, Paganini. Se você toca violão, já viu que a maioria das cordas tem esse nome, né? Paganini. Paganini era um violinista, um grande músico. E a história conta, oh, presta bastante atenção, que ele foi fazer uma apresentação na Ópera de Paris, que é uma das óperas mais bonitas no mundo inteiro. Uma vez a gente foi lá, passou uma vergonha triste. Eu e Arthur, foi ou não foi, mor... <risos> quem não sabe, a minha irmã mora na França. A minha irmã mais velha E a gente foi pra lá de férias e tava lá faz tempo né? Aí minha irmã né, Querendo agradar a gente é, Comprou um Dois bilhetes para mim e tu, Arthur a gente assistir um espetáculo na ópera de Paris A gente nunca tinha ido A gente disse assim A gente vai, passa o dia batendo perna na rua Depois a gente vai a ópera Nem falamos com a nossa irmã E fizemos desse jeito Gente, eu tava bem assim, quase Do jeito que eu tô aqui Calça jeans, tênis Quando eu entrei Com Arthur, eu disse O que é que eu tô fazendo aqui? <risos> Sem mentira nenhuma Parecia um filme Era ou não era, amor? Aquelas mulheres com aqueles casacos de pele De salto Aqueles cabelos que tinham 50 quilos de laque Todo mundo Chiquérrimo E eu e Arthur De calça jeans e tênis nós fomos o espetáculo da Ópera de Paris. <risos> Todo mundo olhava pra gente. Vocês não tem noção, não. Procure no Google, Ópera de Paris. Só o lugar da medo, é tanto ouro, é tanto, é tanto um negócio tão chique. Mas como eu sou filhinha de papai, né, eu disse, não tô pagando. Ganhei o um ingresso, vou assistir até o fim. E deixa eu te dizer, ainda bem que eu fiquei. Foi, foi, que Foi um dos espetáculos mais lindos que a gente assistiu. Era um espetáculo de balé. Só que era uma comédia Eu nunca vi aquilo Uma comédia no balé Era lindo assim Um negócio Um espetáculo Mas voltando Paganini estava nessa ópera E ia tocar Para a aristocracia da França Ele começou a afinar o violino pá, Quebrou uma corda Até ficou tensa Porque para quem não sabe O violino só tem quatro cordas foi afinar a outra corda, pá, quebrou a segunda corda. Eita, sangue de Cristo, só tem duas agora. Já estava todo mundo tenso. Quando ele foi afinar a terceira, pá, quebrou a terceira, só ficou uma corda. Todo mundo, ninguém mais sabia o que fazer. E agora, ele vai fazer o quê? A história conta que ele pegou o arco, o violino, e fez uma melodia linda, com apenas uma corda. Ficou registrado nos anais da história. Por quê? Por quê? Um violino quebrado nas mãos de um mestre Eu e você podemos ser esse violino quebrado Mas se a gente estiver nas mãos do mestre Ele faz uma melodia linda Você pode ficar em pé no seu lugar Você pode dizer isso para Deus Você pode dizer, Deus, hoje eu não vou te pedir nada Eu só quero ser esse violino quebrado Nas mãos do mestre Feche seus
1: olhos e comece a falar com Deus Deus te trouxe aqui para te dizer, eu sou o teu Deus, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu sou o teu Deus Paulo, Maria, Josefa, eu sou o teu Deus Adriano, eu sou o teu Deus Michele, eu sou o teu Deus, eu sou o Deus que tem um propósito na sua vida,